0: Buenas tardes, bienvenidos otra vez a su canal Relatos Pedagógicos Hoy en este día tenemos un invitado muy especial que me gustaría que se presentara frente a nuestro público
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro y soy licenciado en Pedagogía
0: Bueno, el día de hoy estaremos abordando un tema bastante interesante, el cual es el rezago educativo como recordaremos, el rezago educativo es uno de los mayores desafíos que enfrenta México como sociedad y como país. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, citado por el portal de la revista Forbes en 2017, refleja que la nación contaba con casi 31 millones, sí, 31 millones de personas que experimentaban esta situación.
1: Pero mira, de acuerdo a los parámetros nacionales, el rezago educativo se presenta cuando una persona no cuenta con, escolaridad, con la escolaridad o tiene al menos 15 años de edad y no ha terminado la secundaria.
0: Pero, ¿por qué México es uno de los países con alto índice de rezago educativo? Básicamente debido a que nuestra nación sí. se conglomera en diferentes factores que causan este problema, quisiera mencionar y aquí frente a un pedagogo ¿cuáles usted considera que sean las causas que conllevan el rezago educativo?
1: Ok, creo que uno de los principales y por no decir que creo que es el primer puesto, es el embarazo precoz, hoy en día los alumnos tienen las hormonas alborotadas, son tiempos diferentes y andan experimentando y es exactamente la secundaria cuando quieren experimentar esas cosas y andan viendo y ¿Qué pasa cuando se llegan a embarazar y esto lo digo más porque las niñas son las más afectadas porque ya no solo van a ver por ellas van a ver por, por alguien más una parte de ella y entonces esto conlleva a que tenga que dejar la escuela por hacerse cargo de ese niño que va a dar.
0: y hay que tener en cuenta y, y resaltar este punto que es muy importante que el embarazo a temprana edad Lleva muchas niñas y jóvenes a abandonar sus estudios como tú mencionabas anteriormente, generalmente luego de la gestación, ya que no retoman sus estudios. ¿Por? Porque suelen insertarse en el ámbito laboral para, para llevar a cabo, a hacerse gasto de sus eh, gastos económicos en lo que lleva el embarazo.
1: Y por lo mismo que te decía, al final ya tienen que ver por otra persona y no solo por ella.
0: Y eso es importante, ya que muchos jóvenes hoy en día presentan pues bastante este problema mujercitas en secundaria que conllevan pues a los embarazos precoces y sabemos que México es un país con muchísima este embarazos eh, jóvenes hoy en día.
1: Sí y Ustedes si creían que esto solo pasaba en, pre, en preparatoria o hasta en la universidad, no amigos, no se equivoquen, no caigan en, en esos pensamientos, puede llegar a pasar también en secundaria y es en donde más les podría afectar.
0: Y un punto también muy importante a recalcar que el incluso, incluso el embarazo precoz es la principal causa de mortalidad en adolescentes entre 15 y 19 años. En el mundo, el 90% de los casos se presentan en países en vías de desarrollo, entre estos está México. Y otro punto importante a recalcar que conlleva el rezago educativo es la delincuencia. Dime tú, ¿qué tienes que decirnos ante este punto?
1: Es un tema importante ya que, al menos en ese sentido, hay muchos alumnos que quieren ver la salida fácil en donde ¿sabes qué? creo que voy a ir a, a saltar personas de ¿sabes qué? voy a ganarme la vida de la manera más fácil y no darse ese lujo de alimentar el conocimiento que nosotros como humanos tenemos entonces es un gran problema porque creo que los papás ahí tendrían que estar al tanto de sus hijos porque sí en primaria, en secundaria todavía los papás tienen que asegurar y forjar el camino de esos niños
0: fíjate que es importante que el problema en México que desata la delincuencia en jóvenes es por el reclutamiento de niños y adolescentes por partes de grupos delictivos, sí señores delictivos, narcotráfico guachicoleros. esto también conlleva mucho a las drogas y a los abusos excesivos por parte de los jóvenes que conlleva también abandonar sus estudios pero saltándonos un punto de vista también muy importante que conlleva a este rezago educativo que hoy en el día estamos hablando es la pobreza. ¿Y por qué la pobreza? Pues la pobreza tiene relación directa con el rezago educativo, de hecho es una de sus causas y a la vez una de sus consecuencias. Los niños que per permanecen en familias vulnerables desde un punto de vista económico son mucho más propensos a no integrarse a la escolaridad o abandonarla antes de tiempo.
1: Sí, y creo que también esto puede afectar a la familia ya que son familias que, ¿sabes qué? No les sobra o no les o no les falta. Pero en esos casos, por ejemplo, los niños necesitan poder darse el estudio y para eso necesitan dinero. ¿Y por qué? Porque ahorita las escuelas públicas para la inscripción, reinscripción necesitan pagar dinero. Y en una familia, ahorita normalmente creo que llegan a tener tres o cuatro hijos.
0: Y fíjate que ahorita este punto de pobreza, y no puedo hacerlo retarcal, y en esta situación que estamos pasando ahorita, que es la pandemia, la cuarentena, eh, si te pones a pensar tú como docente, muchas de las familias están viendo este problema muy muy grande, ya que cuentan pues con hijos que, que están tres o cuatro hijos en la misma escuela y solo cuentan con una Computadora en los hogares. ¿Y eso conlleva a que A que deserten lo, la, 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 la primaria, la secundaria o que simplemente los padres no quieran volverlos a inscribir, por lo mismo que estamos pasando hoy en día.
1: Exactamente.
0: Y bueno, otro, otro factor importante a recalcar que conlleva a este tema es la desintegración familiar. Y dime tú, Alejandro, ¿qué punto de vista tienes ante esta situación?
1: Yo solo quiero decirle a las personas que nos están oyendo, este, si son papás, si son mamás. Quiero recalcarles que las decisiones que vayan a tomar, eso le cae al niño, eso le puede llegar a afectar. Por ejemplo, en una separación, el niño puede llegar a ser el más afectado por la separación de la familia.
0: Y sí, y aquí citando un, un, un artículo de Psicología y Mente, la desintegración familiar... Causa que las personas pierdan los roles En el caso de los niños y adolescentes El que estudian, es decir Que no tengan esa motivación de estudiar Por los problemas que están pasando por el simple hecho de sentirse eh, Atraídos o afectados Por el problema ya sea de un Divorcio o Peleas en la familia, etc
1: Y esto también puede ser provocado Por ya sea una de las bases de la familia Que son papá y mamá Pues fallezcan, desafortunadamente Se puede llegar a dar esa situación y uno de esos niños puede llegar a perder esa base, entonces esto le puede afectar mucho al niño y también por el punto que tocamos de, de la posición socioeconómica, de que a lo mejor la mamá o el papá ya no le alcanza el dinero para poder pagarle los estudios.
0: Y fíjate que este punto de la pobreza va muy, muy relacionado con el trabajo infantil y como lo menciona el diario Economista, señala que en México trabajan casi 2.5 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad. Muchos de ellos desempeñan labores y actividades peligrosas o no, recon, no recomendables para su edad. Y en este claro creo que es importante dar el ejemplo de que todos nos hemos topado niños pequeños o niños en los semáforos lavando carros, haciendo malabares, y tú te preguntarás, ¿qué hace un niño de 5 años haciendo eso? Falta de, de la economía, la pobreza, o también se podrá decir en este punto que la obligación de los padres al mandar a los niños a trabajar.
1: Esto puede llegar a pasar, no digo que no exista, desafortunadamente sí hay familias que tienen la necesidad pues ahora sí de juntar el dinero para traer el pan de cada día no digo que no exista pero también los papás creo que han visto que a veces pueden sacar más dinero de, de, de ahí y ¿cómo puede llegar a hacer esto? utilizan de manera psicológica a los niños porque te lo pregunto a ti directamente si tú ves a un niño pues ahora sí sucio, este, pues su carita tierna como es la naturaleza de un niño ¿A ti qué te genera? Porque al menos a mí en mi caso es empatía Que quiero apoyarlo Tú dime tu punto de opinión
0: Pues si yo viera a un niño así en mi situación Créeme que me los he topado Y es me tiento el corazón Y les doy lo que tenga Una moneda, un billete Y, y créeme que sí es muy cierto Muchas de las veces hay padres Que son relativamente malos No tienen esa humanidad O tal vez por la ambición O, o cosas externas que no sabemos mandan a los niños a trabajar y ya para finalizar este tema que realmente es muy extenso pero me gustaría muchísimo tú como docente si tuvieras la oportunidad de compartir el recebo educativo ¿qué harías? ¿cuál sería tu aportación?
1: ok, yo voy a mencionar este un punto y sería el del crecimiento el crecimiento de las escuelas ¿esto para qué? para que haya más salones y en esos más salones puedan entrar más alumnos pero esto a que conlleva a que también se necesite más maestros. Pero no solo contratar a maestros que de hecho estaría bien por trabajo en México, sino que también sería necesario darles esa capacitación, porque a veces ese es otro problema y que quisiera solucionar con esto, darle capacitación a esos maestros, que aprendan, que vean nuevas estrategias y no solo a los nuevos, también a los que ya están en esa escuela que también vayan a esos cursos, porque también no hay maestro que ya esté en las escuelas y tengan esos problemas. Al menos yo considero que sería eso y que las escuelas públicas fueran gratuitas. Es una ley que deben tener todos los niños, el poder estudiar.
0: Y fíjate como lo menciona la, los artículos de educación, el artículo 3, la escuela debe ser gratuita para cualquier niño. pero Obviamente no es gratuita de todo, pero tomando en cuenta eso de los profesores capacitados, creo que también es importante impartir talleres, no solo para los maestros, sino también para los adolescentes. ¿Y por qué? Porque como mencionamos anteriormente, un factor que conlleva esta problemática en México es el embarazo precoz y creo que es momento de quitarnos la venda de los ojos, de quitarnos... Ese tabú que tenemos todos de que, ¿cómo le voy a hablar a un niño de 6 años, un niño de 12 años, de 15 años de sexualidad? ¡Por Dios! O sea, no señores. Los embarazos en temprana edad es muy, muy importante que los niños aprendan de sexualidad. Y no solo en la escuela, no solo es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de los padres de generar una armonía, una confianza en relación padre e hijo, docente y alumno, e incluso docente entre conducente.
1: Sí, como fuimos hablando en este tiempo que estamos en vivo, también vemos que los papás tienen esa responsabilidad, y no solo en los embarazos, también por la delincuencia, como mencioné en ese momento, y recalcándolo, necesitan estar al pendiente de sus hijos, necesitan encaminarlos, necesitan decirles que es lo correcto y que no solo es una salida fácil o que no se generen esos tabús, que generen esa confianza para hablar con ellos, para que los motiven y ahí sí ya corresponda a la escuela darle las herramientas para que ellos sí puedan aprender. Pero es esas dos partes, tanto en la familia, los padres, como en la escuela.
0: Exacto, estoy realmente concuer concuerdo con todos los puntos de vista que acabas de mencionar. Creo que la familia es un papel fundamental en la educación de los niños, tanto animarlos, eh, eh, enseñarles lo que es bueno y lo que no, y de la mano con llevar una buena armonía entre padre e hijo, creo que eso es fundamental para motivar a los niños y sobresalir en la educación, porque créanme, la educación es muy importante que para mejorar el país y para mejorar a nuestros queridos y futuros niños. Este, y me encantaría seguir hablando de ese tema, pero ya estamos corto de tiempo, me encantaría y claro, me gustaría tener otra vez invitado para seguir hablando de ese tema y me gustaría en el siguiente transmisión tener otra vez para tomar y tener en cuenta un poco más a fondo el tema, en serio agradezco bastante tu participación en el, en el programa y unas palabras
1: Como mencionaste es un tema muy extenso, de hecho ahorita ya está corto de tiempo Podemos estar mucho tiempo hablando de esto, pero creo que esto ya será para otro capítulo. Y sí, sí, me invitas, estaré encantado de seguir tratando estos temas. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, agradezco que estén aquí. Sintonícenos de nuevo en su programa en Relatos Pedagógicos. Nos despedimos. Hasta pronto.